0: 往年都是有钱没钱回家过年，今年却是有钱没钱就地过年
1: 。在
0: 国家有倡议、防控有需要、生活有保障的情况下，我们选择就地过年，这是对疫情防控最大的一种支持。一边是疫情防控下的国家倡议，一边是农历新年的风俗传统。愿意留下的人能否过个好年？坚持回家的人能否顺利返乡？我们不允许
2: ，也绝不希望各个地方对国家政策进行简单化、一刀切式的这样的一个处理，还是要按照科学精准的这样的一些原则呢，要做好疫情防
0: 控。新闻一加一今晚关注：疫情之下如何安心过年？
2: 晚上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。中国人的一句老话“有钱没钱回家过年”，这句话说的是过年对于中国人的重要性和过年的分量。但是今年实在是太特殊了，出于防控疫情的需要，恐怕这句话就要改成“有钱没钱就地过年”。我们不妨来看一组数据，这是国铁集团提供的。今年春运四十天，那么整个春运期间，铁路春运客流将下调。到两点九六亿人次，还不到三亿，是去年同比的呃同比增长这个超四成，但是往年没有疫情正常的年间是什么？数字呢是春运期间往往是超过4亿， 1 9年是 4.1 亿人次。那么这个就恐怕今年特殊性就出来了。那么怎么明年明天春运就正式开始了？可能很多人就真正要面对一个问题：我到底是走还是留？问题是怎么走，怎么留？我们首先来看一看今年的回家路
0: 。2021年的春运明天正式开始。在今年疫情防控各地倡导就地过年的特殊背景下，也许每个人都面临着是否要回家过年和怎么回的问题
3: 。因为家里有点事儿，家里就一个老母亲在，加上前一段时间天气比较寒冷，身体也不太好，所以一直想回去看看
0: 。刘永霞现在河北张家口桥东区工作，老家在四川广元农村，属于相关部门界定的返乡人员。为了减少返乡途中的风险，他选择自驾回家。因为我们也是低风险地区，
3: 所以看到国家那个返乡方案就其实一个核酸检测。我是十七号做过一次，昨天又做了一次，然后还全民检测了一次。我觉得我们自驾也符合，可以回去的。返川的话，路线一般都是走大同、太原到西安，会到广元。
0: 刘永霞目前所在的河北省张家口市桥东区是低风险地区，他返乡要经过的山西区域也是低风险地区。按照目前返乡人员的相关要求，低风险地区只需要持七日内的核酸检测阴性证明即可。但在他返乡途中的第一站山西大同就遇到了第一个麻烦。
3: 山西大同从一月七号开始，所有河北牌照不让通行，所以给我们出行或者返乡有很多不便。有些防疫要求我们也能理解，但是我们如果说确实属于高中风险地区，我们可
0: 能也会按照要求来落实。信息显示，一月六号是河北石家庄市藁城区散发疫情确诊病例开始增多的时候。但当时河北的中高风险区域只集中在藁城区和周边区域，还有邢台的南宫市部分区域，并不包含张家口。好在，就在刘永霞接受记者采访的前五分钟，他的问题解决了
3: 。刚接到通知，然后就说低风险地区河北的是三日内的核酸检测、健康码、行程码、绿码、身份证可以通过
0: 。遇到类似刘永霞这样问题的，在今年的春运中似乎不少。实际上，在临近春节的这段时间，随着一些地区散发疫情的持续，一些地方政府也不断出台防疫规定，对外地人员予以限制。而在今天国务院联防联控机制的发布会上，就对相关情况做了表态。各地方在政策执行的时候呢，不能擅自加码，更不能呢层层加码，甚至呢。有的地方还采取一刀切的措施，这是坚决不允许的。不能呢阻断人员的出行返乡，要给人民群众呢多些保障，多些便利。
2: 明天春运就开始了。那么在这样的一个时间节点上，我们不妨通过一个媒体在社交网络上做的调查，来看一看此时民众的心态和选择。首先，这个春节你还会返乡过年吗？有三成的人说，本来想去改主意了，不回了；然后有将近一半的人说，还是选择回家过年有7 ；有百分之七的人从根儿上就没想回去，认为安全最重要；还有百分之八是在观望中。由此可见。呃，有不少人是改主意决定响应国家的号召的。那么，你过年回家的票有没有买？百分之三十一的人说已经买好了，百分之二十二的说没买，还在观望，有百分之二十四的人说。退票了，决定原地过年；还有百分之二十三的人早就回家了。好了，从这个调查我们可以看到，多数人还是支持和响应国家就地过年的政策的。但是对于有非常特殊的需求，就是必须得回家过年的人来说，那么他们就面对一个怎么能够让他们在回家的路上更便利，在安全的条件下更顺畅、更便利。所以今天的记者会上，这个国务院联防联控机制的发布会上也说，不能擅自加码。更不能层层这个加码，呃，也不能采取一刀切的政策。好，接下来我们就来连线中国社会科学院社会发展战略研究院的张毅院长。张院长，首先我们先来确定一个前提啊，就是关于今年能不能回家过年。我们国家现在的大政策是能不动先不动，尽量不动。但是在做好防范、符合相关规定的时候，是不是也应当给回家的人提供相应的便利？和这个这个让他们更更
1: 顺畅。哎呃，当然政策上绝对是这个政策，也就是说分级分类管理是我们当前的一个基本的政策。那么在这个基本政策的这个指导之下呢，对于低风险到低风险地区的这个流动人口而言，实际上是保障他们的出行，满足大家的。出行邀请，所以说我们在当前这个情况下，必须是哎、呃、这个党民一心，哎、呃、这个这个万众一心，呃共接这个同心圆，打好这个防疫攻坚战。那么在这个过程当中呢，保障出行也是防疫攻坚战的一个非常必要的组成部分。所以说保障出行这一点也要做到，尤其是低风险到低风险地区的这个出行，一定要做到通畅通。
2: 那个张院长，您说的就是从我们就以您刚才说的，从低风险到低风险。那比如说现在这个，你看啊，一路上可能会经过很多的省区域，省和省之间怎么有效的衔接？比如说有一些地方政策说，你路过高风险地区，那比如说河北，它有些地方是高风险地区，它路过了怎么办？怎么互相认证？怎么证明我是干净的？另外一个，各地存在着互这个健康码不能互相认的这么一种情况。怎么去解决
1: ？呃，这是在现实当中的确存在的一个问题，也就是说，不同的地方自己呃建了自己的 APP， 建了自己的这个健康嘛，而且是各地都认为自己的健康嘛是最安全的，所以在这个情况下就存在一个各地的这个认证的联通问题。那么在联通过程当中呢，一般的来说，从低风险地区。呃，进入到低风险，再通过这个旅途的低风险，进入到自己的目的地的低风险这个地方呢，呃，只要吃，呃，这个呃七日之内的核酸检查的这个证明呢，应该终于放行。但是呢，对于途经的。这个这个高风险地区或者中风险地区，并且具有呃这个高风险地区跟中风险地区的旅居使得人来说，一定得呃重新做这个检查，可能才是安全的。所以说，建议这个广大出行的朋友，一定要走到一个就低风险的地区，到低风险地区之间的这个旅居的途径啊，也要选择低风险地区。这样的话，它能够保障你这个尽快高效的到达目的地。嗯嗯。嗯
2: 张院长，您看啊，我们很感谢那些支持和响应国家政策、决定本来想走，结果要改主意、要留在原地的这些人，非常感谢他们。但是另外一方面，就像刚才我们提到的这个群体，它是在安全的区域内流动的，但是由于受到这些这个退票人的影响，火车、飞机都取消了。您怎么看？那我们应当怎么又保障他们出行的便利？
1: 啊、嗯，这要区别三种情况。第一种情况是，这个这个的确是购票人已经购票。而且这个呃，交通部门或者是这个公交通公司啊，他本身已经呃承诺出社这个票的情况下，如果是低风险到低风险地区的这个旅居的这个这个人呢，那要保障他们通行，你不能够随意因为人员数量的减少，因为成本方面的考虑，随便取消这个班机啊，或者取消这个这个火车，那肯定是呃不合适的，你不诚信的，对吧？你要有有有这个承诺，你得把这个呃服务做到家才对。那么第二种情况呢，就是在这个呃，旅行的过程当中，万一出现了这个疫情防范的这个风险的情况下，那这时候可能就地隔离啊，来这个这个区别对待、分类对待，进行核酸检查。才是更加安全的。那么第三种情况呢，就是这个在旅途过程当中啊，呃，这个这个有些，呃，有些这个这个呃公司，如果真的觉得这个呃这个这个这个呃只有一两个人或者是人数不多的情况下，呃，觉得这个安排比较这个困难，那么尽早要做好这个。交通呃人员的这个出行的保障问题，比如说可以把这个两个航班组成一个航班，但是提前要通知到人，嗯、一定要做到相互之间的信息沟通的这个畅通无阻、温暖服务，才能做好当前的这个疫情防控、嗯、的工作
2: 。张院长，我们再说回家的人啊，就是现在基本上只要是你回家，你首先要带着核酸检测的证明，那么接下去到了家乡之后，恐怕还要进行一系列的。这个核酸检查检测，那么接下来的问题就是，怎么让它能够既安全又便利，还有效去进行这一系列的工作。
1: 呃，也是分成三种情况。现在我自己感觉这个最薄弱的地方，有可能就是乡镇这个基基呃，这个、这这一个这个基层的这个问题。那么在这种情况下，现在应该建立这个呃乡镇一级、行政村一级跟这个呃自然村这个一级的。一个精准性的数据的这个呃沟通机制，形成一个防控体系。那么在这个防控体系里面呢，呃，必须使得这个检测的服务的供给保障到位，呃，一定要做到就是有求必应。你如果说是因为呃检测的原因导致大家长期排队或者，呃三天四天都不能回家的这个情况，就很容易导致在这个交通过程当中的急躁现象，呃群体的这个冲突现象。所以因为这个现象出现这个问题。一定要追究当地的部门的这个这个责任啊！所以说，防控到家，服务到家，配置到位，呃，把这个医疗资源跟这个呃这个防控资源的配置到位，是做到在春节呃这个期间呢，做好防控，呃，做好这个安全保障出行的一个必要的措施。这一点必须从现在开始就尽快的加强做好。
2: 嗯，张院长，您看，我们国家的政策呢，是一方面是建议大家能就地过年就就地过年，但是另外一方面，如果你真要有自己的实际需要要出行的话，我保障你路上顺畅。但是，假如出行的这些人遇到了一些和国家政策不相符，比如说就是遇到了一些可能越来越严、越来越严这种情况，怎么办？有没有一些投诉机制或者说解决机制在里面？
1: 呃，首先呢，要响应中办、国办的这个同志的要求，一定要做到这个不加码、不层层加码。如果在防控过程当中，以为层层加码才是解决问题的办法呢，这恰恰会做到事半功倍的效果。所以说，一定不能够做层层加码情况。但是万一出现这个情况，为了防止。那么怎么办呢？要要建立一个应急性的防控的这样一个机构，通过这个机构的电话或者信息网络的这个沟通啊，使得发生这个情况的时候，马上就能够做到快速的应急反应，就地解决。呃，问题的这个发生，别把这个问题啊从小变大，变大到这个将来失控，那就特别的得不偿失。所以说，一定把这个应急防控体系建在那个当地，让所有的这个出行的人能够知道，能够查到这种情况呢，可能是解决问题的一个重要的这个办法
2: 。好，张院长，稍后我们再继续跟您连线。刚才呢，我们是关注的准备走的人怎么办，一路上怎么保障？接下来我们再继续关注准备留的人怎么给他们提供保障。
0: 在北京互联网公司上班的汪先生，今年选择就地过年，因为老家湖北黄冈的防疫政策是，外地回家人员需要持七天内核酸阴性的检测证明，并且需要十四天的居家监测
3: 。如果回到家了之后，然后再从家来北京的话，也不知道会不会政策呀、啊，或者会有什么改变啊，造成一定的延误。公司这边放假才八天，这样可能不太方便。
0: 汪先生说：“上次回家看父母是去年春节前几天，后因疫情严重，汪先生不得不居家办公两个月。今年选择就地过年，家人也都很理解并支持他的决定
3: 。疫情的防控这个形式啊，或者说任务还是比较艰巨，我们还是支持这个防疫政策，响应号召嘛。因为大家都不想这个疫情再出现反复啊，变得更加严重或者是什么情况。”
0: 为了让外地员工留在当地过年，各地陆续出台了相关措施。作为外来人口多于本地人口的浙江义乌，今年出台了十七项暖心政策，鼓励外来人口就地过年。在当地做水果生意的肖女士，本来已经预定了回河南的火车票，但在得知义乌的举措后，当即决定今年春节留下来继续营业
2: 。过年不回去。然后就是政府补贴两千块钱，我感觉这个也挺是实实在在的，就是这个政策，呃，所以呢，我就决定留在这边，还是在这边过年吧。票现在都已经退掉了。
0: 外来人口占常住人口近八成的广东东莞，为了鼓励员工留在当地过年，出台了春节期间实薪按平时三倍计算的措施。其中一家企业为鼓励春节期间坚守岗位，奖金就达四千六百元，留守员工最高还可获得超过八千元的留厂津贴。这让不少员工坚定今年要留在东莞过年
1: 。今年，嗯、呃，没有打算回家。因为有两个方面，第一个，因为今年，呃，疫情不是特别明朗；然后第二个呢，我们公司的留年政策也是非常的，大，非常的诱人
0: 。除了薪水留人，在有八百万流动人口的江苏省苏州市，今年春节出台十条文岗惠企举措，其中包括流动人口留在苏州过年将获得十五分的积分奖励。按照我们现行的积分落户规则。流动人口呢，每居住满一年呢是加三十分，此次呢加十五分呢，就相当于居住满半年的积分，也相当于呢三年缴纳公积金的积分。应该说啊，这次加分的力度还是相当大的
2: 。不让人家走，怎么能够保障人家很好的留？怎么能够做好保障的？保障的一系列的措施，接下来我们继续来连线张院长。张院长，首先我们关注农民工这个群体。那么根据有些地方哈，就是说如果农民工都留下来，那很可能工厂就会开工啊。那反正人都没走，那干脆我就应就干脆我就这个不下班就算了。那怎么去面对这种情况？
1: 呃，现在我看到各地出房的很鼓励啊，就是这个以薪留人，以岗留人。那么这个薪的方面，呃，的确可以适当的浮动上浮一些这个工资、啊。呃，如果是这个加班的情况下的话，在这个百分之三百的这个加班费的这个政策许可下，呃，如果是企业的。营业状况还是比较好的话，那么适当上浮一些，也也可能就是把温暖能送到家，能把人留在当地。那么对于这个不加班的这种群体啊，呃，送一些这个津贴啊，适当的把这个津贴提的稍微高一些，让大家伙温暖的、安心的就地过年。那么还有一些情况就是说，我实在哎、呃，这个这个津贴呀、啊，这个加班费都没有，那么怎么办呢？那可以送这个礼品，送流量，哎、呃，就比如说，呃，你你让一些这个呃农民工。在家里面，通过自己的这个流量，通过自己的网络的沟通，能够在呃网上线上拜年、线上团聚，这个方式也是可以鼓励的。嗯
2: ，这是对农民工这样的一个群体，我们可以用这个礼物来使得他们，就是又或者用薪金或者用礼物。那对于大学生这个群体怎么办？你不让人家回家，你怎么保证他们这个寒假怎么在学校很好的留？
1: 啊，所以说大学生这个群体，他适当来说，呃，是机关企事业单位这个群体的一员。在这个防控方面，我觉得这个抓手还是比较多的。一方面呢，是给他们提供，呃，满足这个教学资源，使他们这个，哎、呃，在学校学，在学校提高在学校。第二个方面呢，解决好，呃，食品的安全的供给，一定要防范好冷链这个这个环节，使得这个群体性的这个就餐有安全的保障，有隔离，有空间距离，有图书馆的开放。那么第三个方面呢，可能还需要在辅导员的这个配置上啊，呃，下一些功夫，使得这个呃安心的呃这个心理健康的、的离开家庭的这些呃子女呃，在这个这个呃心理认同的情况下，做好健康的、呃、这个心理健康跟身心健康的这个学习安排。所以说，教学资源呃，这个餐饮资源跟这个辅导员的心理安慰的这个资源。都要到家。另外呢，就是把这个网络一定要开通好，防止这个断网断水这个情况的发生，使得大学生也能够通过网络与家里人团聚，与父母亲呢做到良好的沟通，呃，使得安心的学习跟安心的防疫相结合
2: 。这是大家最，整个社会最关注的两个数量很庞大的群体的，我们要保障他们。除此之外，还有哪些要留？但是我们需要保障人家的群体，怎么去更有人情味儿的？怎么去更加人性化的去保障人家能够留下过年
1: ？嗯，现在还有一部分这个呃脆弱的群体，就是呃没有这个雇主，没有这个单位的这个归属的。呃，所以这个自雇群体的，如果不能够回想过年的时候，那么在居住的社区这个层面上，通过社区治理体系跟治理能力的现代化，通过社会治理体系跟治理能力的现代化，要做到社区的这个温暖，呃，志愿服务的这个温暖，以及使得这些群体在聚，呃，在这个这个，呃，就地过年跟居家过年的过程当中呢，做到防范防疫的物资供应是充足的。那么这个，呃过年。之间的过节的物资是充足的这个方式，所以说一旦出现这个这个有疫情发生的时候，那么在呃这个这个社区的这隔离过程当中，也要保障这些人的这个物质资料生活的安全性。所以把这个方面做到呢，我们觉得就是它使中国的确在这个二零二零年取得了重大的胜利，那么在二零二一年也能够取得更加重大的胜利。
2: 好的，非常感谢张院长。其实今天我们说的这个问题呢，就是还是要增加在这样的一个春节，最能够考验的是各层各级，尤其是基层的一些治理能力。呃，我们还说一句老话：“留得青山在，不怕没柴烧。”今年能不动，还是尽量别动，因为今年现在的不动，可能就意味着我们在春暖花开的时候能够更自由地流动。you <laughs>